0: Мог не прийти, но пришел. Руководитель Центра механотерапии. Закончил Ставропольский государственный институт по специальности физическая культура и спорт. КМС по дестиборию и мастер спорта по баскетболу. Дамы и господа, встречайте! Владимир Бондаренко! Утро, да? Да, ну,
1: можно сказать и так. Но те люди, которые могут в 4 часа ночи э, рассказать очень интересно и глубоко тему, мы можем с наушниками или без сделать? Можем без наушников. Давайте. Главное, чтобы в микрофон тогда, чтобы мы слышали. Давайте сделаем без наушников. Владимир, мы оба десятиборцы. Вы знаете об этом?
0: Теперь Знаю. Поэтому,
1: знаете, я мечтал поговорить с десятоборцем глубоко,
0: но который не понимает только... о чем это, да? Потому что не
1: так много десятиборцев. да. у нас не одинаково десятоборье, но тем не менее, я думаю, многому. Вот сейчас большой спрос. Мы можем две темы обсудить. У нас один час времени. Я бы потратил половину времени на вашу очень сильную специализацию это здоровье позвоночника это можно знать как символ да у нас такой вот мы сейчас узнали что человеческое тело это такое у нас столько всего в нем внутри но есть такие вещи вот, позвоночник жизнь с здоровым позвоночником и жизнь с больным позвоночником это две разные жизни да, как бы очень, он участвует вообще во всем это и нервная система и там оттуда идет все и Любые там, проблемы это сразу системная проблема, и ноги и все остальное. Ну, я так сейчас обрисую. Вот. И, и обычно мы все хорошо, мы его даже не чувствуем, да, как бы, пока не начинается проблема. А, Но ну, как вы это видите? Да? Как бы, это фундамент вообще позвоночник он, это ваш
0: фокус внимания. Да? Это не просто фокус внимания. Так как я занимаюсь реабилитацией физической, yeah. да? то есть к нам в центр приходят люди с разными проблемами, но, к сожалению, к 70% людей обращаются с проблемами с позвоночником то есть боли в спине, это неважно, это может быть поясничный отдел, грудной 70%. отдел. 70%? 70% – это люди с проблемами с позвоночником. Потому что с этим можно уже почти невозможно жить. Да? Потому что это не просто невозможно жить, нельзя работать, нельзя трудиться, нельзя отдыхать. Это и головные боли, и мигрени, и это и заболевания внутренних органов, потому что те заболевания позвоночника, которые у нас есть, Мы как бы не понимаем, что у нас с ним происходит. Это вообще
1: уже несовместимость с человеческим счастьем.
0: Вот такая проблема, да? Ну, не то, что несовместимо, это в каком-то уже большом проценте требует оперативного вмешательства, то есть серьезного лечения, и если с такими заболеваниями, как грыжа и протрузия, можно справиться или консервативным путем, или если требуется операция в течение двух месяцев, то другие заболевания позвоночника, когда мы говорим, заболеваний фасеточных суставов, воспалительных процессов, артрозирования позвоночника, то это требует уже комплексного лечения. Это хронические заболевания, с которыми человек должен понимать, что ему придется жить всю оставшуюся жизнь. Если он не будет э, любить свой позвоночник, любить себя, не будет заботиться о своем здоровье, это рано или поздно его приведет, будет приводить в лежачее положение. Он будет лечиться на уколах, на обезболивание, на капельницах. У меня есть люди, которые за год до того, как со мной встретились, по 10-12 раз в год практически ежемесячно попадали в больницы. И, естественно, ни о каком качестве жизни, ни о какой радости в жизни они уже не могут вести. То есть они прикованы к своему позвоночнику. Значит, тогда что надо сделать, чтобы сохранить этот очень? Чтобы сохранить, как бы есть единственный инструмент — то есть, к сожалению, современная жизнь привела нас к тому, ну, это называется гиподинамия, да. То есть, это наш стул, это наш компьютер, это наше сидение. В первую очередь нужно понимать, что такое мышечный корсет. То есть, вообще, что с своим позвоночником? Большинство людей, которые ко мне приходят и приносят МРТ, они говорят следующую фразу: у меня беда, у меня грыжа. Друзья, нужно понять, от чего болит позвоночник в первую очередь. То есть, если мы берем статистику, всего лишь 2%, 2% вот мы берем 100 человек с болями в спине, и только 2% — это люди, у которых болит из-за грыжи. Дальше заболевания, такие, на которые не обращают внимания, остеохондроз, спондилоартроз, там, да, там воспаление фасеточных суставов — это 30-40%. Дальше идет это нарушение осанки, да, на которую мы не обращаем внимания. Это там, мы сутулы, у нас естественные изгибы позвоночника изменили свою конфигурацию. То есть, и это приводит к мышечным дисбалансам, к спазмам мышц. И очень большая проблема. Очень многие приходят и говорят, я был у невролога, я был у того, у третьего, пятого. Мне говорят, это психосоматика. Люди не хотят это принять. То есть они не хотят внутри принять то, что из-за их нервного стресса, который их преследует. Да? И причем это не только женщины. То есть ко мне приходит огромное количество мужчин, которые плачут мне вот такие крокодилии лужи. Это люди, там, которые отслужили в армии, служили в ВДВ, которые занимаются успешно бизнесом. Но стрессовая ситуация, особенно большой такой урон, коронавирус нанес. Человек говорит, у меня было 9 бизнесов. Говорит, вот Семь рухнуло, и вот у меня сейчас рушится все остальное. Да? То есть этот стресс он вызывает мышечный спазм. Почему? Потому что стресс – это выделение гормонов. А от гормонов нужно избавляться. Да? Самое простое, что человек делает, избавляясь от гормонов, он плачет. Это или слезы радости, или это слезы печали. Да? Если мы возьмем слезу во время стресса, она залита гормонами. Так это один гормон, это самое простое, как человек может избавиться от стресса. Дальше это бей или беги, то есть это физическая нагрузка, которая выжет в тебе этот гормон и даст твоему организму комфорт. То есть у меня была девочка, которая первый раз попала в больницу, когда поступала в МГУ и увидела, что она поступила на философский факультет. У нее был такой стресс, что ее прямо оттуда увезли в больницу, понимаете, то есть. И дальше положительные сильные эмоции у него вызывают такое состояние. То есть э, понятно, что этим нужно заниматься, о себе нужно заботиться. И современная жизнь забирает у человека заботу о себе. А забота о себе мне в этой жизни повезло. Я однажды встретился, дважды встречался. Есть такой доктор Чен, может слышали Шичен Это главный врач, когда-то был в Шалинского монастыря. Когда я с ним познакомился, ему было Он 40-го года, ну, где-то ему было там уже... А выглядит он как как Дмитрий. Понимаете? А то, что он делает и как он управляет своим телом, своими эмоциями, то есть мы очень много общались, это можно только позавидовать. И Чен говорит так, говорит, в этой жизни нужно делать две вещи, чтобы сохранить здоровье и здоровье позвоночника. Это утром нужно делать гимнастику, а вечером нужно гулять. То есть гимнастика нам помогает, утренняя гиеническое, чтобы мы разбудили организм, включили наши все... Функции. А вечерняя прогулка э, помогает нам снять стресс, который мы накопили в течение дня, и потом полноценно спать, и вот, как раз насчет прогулки, очень многие э, сейчас э, попадают в такую ловушку обмана, вешают сюда, как я говорю, такой ошейничек. И говорят: я прошел 8 тысяч шагов, 10 тысяч шагов, 12 тысяч шагов. Друзья, говорю, это мы все ходим от туалета к холодильнику. То есть откуда взялась эта ну, пресловутая цифра 10 тысяч шагов? Ее придумали японцы, наверное, знаете эту историю. 1964 год. Они на Олимпиаде в Токио показали приспособление, которое считывает количество шагов. И его просто назвали 10 тысяч шагов, потому что иероглиф, который обозначает 10 тысяч шагов, похож на шагающего человечка. В мире потом были произведены исследования: полезные 10 тысяч шагов, не полезные 10 тысяч шагов и в Америке, и в Германии, и в России во В Нивке тоже это было исследовано. И все пришли к выводу к одному: что если мы берем 6 тысяч шагов, разница между 10 огромная. Если мы берем 8 тысяч шагов, и разница между 10 тысячами шагами она практически отсутствует. Но опять попали в ловушку, что в какой же срок нужно сделать эти 8-10 тысяч шагов? Их нужно сделать в течение часа. Тогда это будет двигательная активность, которая покроет наши стрессы, покроет наши излишние гормоны и приведет нас в нормальное состояние. И в идеальном случае вечером. В идеальном я случае это, вечером. Вот, я вот эту
1: мысль полностью вот сейчас осознал. Вот, вот вечером нужно просто дать переработать все это, да, потому что Вечером всегда какие-то встречи в ресторане, потом просто едешь домой, и у тебя уже есть там 15 тысяч шагов, и ты ну, идешь, ну, и не переработал все равно.
0: Ну да, потому что все-таки Зарядка нагрузка... утром. Да. Прогулка вечером. Прогулка вечером. Зарядка да. утром с- сколько должна быть? 15-20 минут. То есть, и когда ко мне приходят люди, говорят, ой, мне там прописали зарядку, показывают 20 упражнений. Я говорю, ребят, говорю, я прочел 5, я уже забыл, какое первое, да? То есть я считаю, что 4-5 упражнений — это достаточно количество, которое поможет организму. Какие эти самые
1: основные 4-5
0: Я думаю, что основные упражнения, в первую очередь, что преследует зарядка? Она должна кислородом насытить организм. То есть дать в первую очередь сосудам головного мозга включиться и коронарным сосудам. Это в первую очередь дыхательные практики какие-то. Их можно делать, прям не вставая с кровати. Диафрагмальное дыхание, ягодичные мосты, тазовые часы с дыханием. И общеразвивающие упражнения, их можно в зависимости от возраста, от физического состояния делать, как и силовые включать. Мне очень нравятся такие упражнения, как приседания но их нужно уметь делать. Я всем рекомендую переседания делать около опоры. То есть не нужна шведская стенка, у всех есть дома дверная ручка, подошел к дверной ручке, спинку выпрямил, и ты практически с помощью рук ты спокойненько приседаешь и спокойненько начинаешь восстанавливать венозные оттоки от конечностей, от э, тазового дна. То есть ты включаешь полностью биомеханику крови, биодинамику. Вот...
1: Э- это уже конкретные шаги. Да, да которого... дыхательные упражнения. И, и это, упражнения это то, момент. что
0: нужно, чтобы сохранить э, позвоночник в первую очередь. да? Ну, позвоночник, это мы должны понять. Э, мы уже сказали, какие заболевания бывают. Да. Мы теперь должны понять, исходя из функции позвоночника. Да? У нас позвоночник имеет несколько функций. Первая функция – Ну, Они все важные. нельзя говорить первая, вторая, третья. То есть это амортизационная функция. Позвоночник имеет естественные изгибы, лордозы и кифозы, которые во время наших физических нагрузок, даже в виде ходьбы, помогают амортизировать и убирают нагрузку и на внутренние органы, и на центральную нервную систему. Это проводящая функция, по нему идет центральная нервная система, он проводит ее в Это защитная функция, он защищает спинной мозг. И вот эти функции, когда они начинают страдать, то есть у нас страдает не только, как бы, когда мы говорим, это боли в спине, у нас начинают страдать очень важные функции систем, дыхательной системы, работа печени, почек и так далее. И, так далее. и на сегодняшний момент... Те методы, когда мы говорим мануальной терапии или исследования МРТ, КТ, еще что-то, они недостаточны, потому что когда приходит человек с дисфункцией каких-то внутренних органов, на сегодняшний момент здесь очень хорошо помогают такие специалисты, как кинезиологи. То есть сейчас потихоньку в России в течение 10 лет развивается институт, ну, институт, как показатель, это кинезиология, прикладной кинезиологии, и ну, я думаю, что все знают такие кинезиологи, да, то есть недавно был такой спич, что кинезиологи это те люди, которые учат здоровых людей правильно ходить. Вот. И разбираться в собственном здоровье. То есть здоровых людей правильно ходить. Потому что если мы ходим неправильно, рано или поздно мы придем к заболеваниям именно позвоночника. То есть э, мы можем заниматься ЛФК, мы можем заниматься спортом, мы можем крутить велосипед, плавать, ходить в плавательный бассейн, делать зарядку. Но если мы передвигаемся неправильно в пространстве, это основная физическая нагрузка на наш организм. Если у нас сутулые плечи, то есть завернутые mm-hmm. вперед. топ три фактора, как правильно ходить. Как правильно ходите, нам нужны маркеры. Первый маркер – это э, вот если вот у нас кто-то встанет, у нас большинство людей ходит, и у них тыльная часть ладоней направлена вперед. Вот вы стоите, видите, у вас тыльная часть ладони направлена вперед, и плечи автоматически завалены вперед. И когда мы чекули ребенку говорим «выпрями спину», он не может понять, ровная спина или нет. Им нужно говорить «разверни ладони наружу». Видите, мы разворачиваем, и у нас сразу спина выпрямляется. И э, Нет, палец большой должен смотреть вперед. И как раз таки вот скандинавская ходьба, почему человек держит палочку? Это система координат, с помощью которой мы контролируем правильное движение руки. Угу. Дальше. Чтобы мы заботились о позвоночнике, то есть у нас палец идет вперед большой руки, и палец большой ноги тоже смотрит вперед, ни в коем случае не в сторону. Это первое. Второе. Во время ходьбы, ну, начнем с верхнего плечевого пояса, если уж насчет рук сказали. У нас во время ходьбы рука должна отводиться на 30 градусов назад. Вот постойте на месте и поводите руками вперед-назад. Чуть назад. Что у нас начинает работать? У нас начинает работать маятник, у нас начинают работать мышцы спины. Это как раз средняя часть грудного отдела ромбовидные мышцы, ой, там мышцы, иначе это выглядит странно,
1: если медленно идти.
0: Да, конечно, быстро. То есть вся нагрузка в ходьбе и в аэробной нагрузке, в велосипеде, в ходьбе, в беге, она определяется по частоте сердечных сокращений, ЧСС. То есть если мы ходим, у нас э, пульс не выходит больше 90-100 ударов в минуту, то тренировочного эффекта на организм не будет. То есть тренировочный эффект начинается тогда, аэробная зона, когда у нас пульс где-то 120-125 ударов. Там есть формулы возрастные, там, которые рассчитывают. Но ну, в среднем это пульс 120-125 ударов в минуту. И он то есть спрашивает, а как быстро ходить, медленно ходить? Ага. Какой шаг делать? Я всем говорю, друзья, говорю, берем пульсометрию и смотрим. Если пульс у нас 140, мы идем быстро. Если пульс у нас 90, нам нужно чуть-чуть прибавить. И когда начинаем ходить, я всем рекомендую, не спешите идти. Если вы не занимались такими нагрузками, начните с 10 минут, с 12 минут, с 6 минут, чтобы вам было комфортно. Не задыхайтесь. И постепенно, постепенно увеличивайте эту эту счастливую нагрузку. И когда вы начнете ходить и дышать, вы поймете... Ходить это более полезно, чем бегать. В большинстве случаев да, потому что бег все-таки это очень тяжелая биомеханическая композиция, где требует очень. Есть фаза полета, ее нужно координировать, это раз. Второе, есть гашение ударной нагрузки. И не всегда мышцы коленных суставов, стопы, позвоночника готовы к этому ударному сегменту. То есть, чтобы у меня есть огромное количество пациентов, которые в свое время начали заниматься бегом, то есть сейчас же модно там преодолеть себя, возьми себя в руки, там полумарафонцы. Там... У меня после таких мероприятий количество моих пациентов каждый раз немножечко пополняется. Потому что я говорю, слушай, я говорю, ну надо же было чуть сбросить вес, нужно было немножечко да. укрепить мышцы кора и так далее и так далее, чтобы твой организм выдержал это все.
1: Ну, иногда это часть пути. Вот надо вот один раз, видимо.
0: Ну люди так
1: к этому приходят, да.
0: Ну, знаете, часть пути меня всегда спрашивают. Ты не жалеешь, что ты занимался спортом, да? То есть я за последние, вот я там девушкам сказал, я 17 дней назад я лежал в реанимации под капельницами с потерей крови там. Пять месяцев назад я поменял себе один тазобедренный суставный эндопротез, 17 дней назад я поменял себе второй сустав, поставил. Да? К сожалению, вот мне 54 года я остался на железных, хороших, титановых, Джонсона и Джонсон, модных суставах. Да, там видно? Ну, нет, видно, когда я. вот оставить. Да, я когда сейчас летел из Сочи, буквально там месяц назад, уже видно. То есть, ты уже через рамочку проходишь, у тебя есть паспорт дзынь зинь дзынь ты заходишь в торговый центр, некоторые рамки уже тоже на тебя звенят, и ты там как бы извиняешься, показываешь, что ты, как бы... ты такой уже, да? К сожалению, у меня есть друзья, которые там бегали 400 метров с барьерами за сборную СССР, этот человек до 50 поменял, если мы возьмем нашего известного фигуриста игудина в 25 лет остался без сустава, да? У сейчас пришла мама, привела девочку 18 лет. Девочка, художественная гимнастика, 18 лет. Четвертая степень коксоартроза забедренных суставов. Оба под замену. То есть все плачут, все рыдают. Ну, вот такой мы проходим путь. Спортсмены-профессионалы там, и Кафельников да. остался без сустава. у меня есть
1: огромное количество. Да, я вот переживаю иногда. Я тоже вот такой спортсмен. Да. Я, в принципе, не сильно переживаю, потому что больше всего занимаюсь греблей. Но э, у нас есть приседания с большим весом, так как я спринтер. Угу. Там, два там взрывная сила. Два раза свой вес. Там, два года назад я делал почти три раза свой вес. И там становится страшно за позвоночник.
0: А, вот когда мы... Как вы к этому относитесь? А, Или это не страшно? Я считаю, что позвоночник, мышцы позвоночника они очень отзывчивы. То есть нам, Когда мы приходим к врачу, когда мы приходим куда-то заниматься к физиотерапевту, да, то человек говорит, надо укрепить мышцы. Мышечный корсет. То есть мы идем в спортзал и начинаем качаться. Да? Вот мышечный корсет позвоночника он ничего общего не имеет с остальными мышцами, да? есть такой Николай, был такой Николай Иванович Берштейн, русский физиолог, в 1941 году он издал трактат построения движения, где он описал как раз-таки, те мышечные спирали, которые немножко упростил Майерс в своих анатомических поездах, там Верштейн написал это как вот. Я 10 лет читаю это произведение и не могу его дочитать до конца. Очень сложное, интересное и очень-очень научное. Да? Ну, не в этом дело. То есть мышцы, которые обслуживают позвоночник, они работают совсем в другом режиме. То есть у нас есть мышцы-мобилизаторы, есть мышцы стабилизатора которые стабилизаторы стабилизируют и занимаются торможением. Мышцы мобилизаторы занимаются разгоном. Мышцы мобилизаторы работают положительная фаза работы, когда места крепления мышцы приближаются. места крепления удаляются, мышцы расслабляются. Все глубокие мышцы, которые обслуживают позвоночник, паравертебральные, собственные или атохонные, как называют, они работают в другом режиме. Они работают в режиме растяжения. Когда места крепления удаляются, мышца совершает положительную работу. То есть для э, позвоночника полезны стрейчинги. Э, ко мне приходят люди говорят, не как укреплять позвоночник? Я говорю, обязательно нужно идти заниматься. Пилатес, йога, э, миофасциальный релиз. То есть эти ролики, мячики, валики. да. То есть люди не так много уделяют этому внимания, но это то, что как раз будет заниматься мобилизацией. Потому что Понимаете, вот вы тоже занимаетесь физическими нагрузками. Любая физическая нагрузка, любая мышца, любая ткань, да, она требует определенного алгоритма. То есть как человеку говорят укреплять, человек приходит, начинает качать, да? даже он начинает качать эти глубокие мышцы в режиме. Но чтобы мышца работала, нужно в первую очередь, чтобы она была представлена в центральной нервной системе. Правильно? А потом да. эта мышца должна быть мобилизирована, она должна растягиваться и сокращаться в своих анатомических рамках. только потом можно приступать к силовой тренировке и только потом можно мышцу тренировать на выносливость. мне очень нравится в этом понятии, то есть понимании людей, которые занимаются женщиной массажем лица, да? то есть биомеханикой лица, как это называется, фитнесом лица. Да? То есть что они делают? Они показывают. Мы делаем, нажимаем сюда, сюда, сюда. Их так учили. Куда они нажимают? Они нажимают на выходы троничного нерва. Именно троничный нерв практически иннервирует все лицо. То есть они начинают эти мышцы представлять. Потом они начинают кожу растягивать. Начинают ее мобилизировать. Социальную часть начинают разминать. Потом они начинают делать вот такие упражнения, да, там разные всеобразные, то есть в статике, то есть тренируют силу, а потом они начинают тренировать выносливость. То
1: mm-hmm. есть вот
0: алгоритм как раз тут выдержан полностью. Там ребята, видно, хорошо поработали, которые разбираются и сделали этот алгоритм. Этот алгоритм он везде для любой мышцы. Если у нас поносили мы гипс на руке, не дай бог, да и у нас чуть согнут локоть, да, и он не разгибается есть контрактура. Качать эти мышцы бессмысленно. То есть нужно сначала восстановить подвижность. У нас есть так называемые туннели везде, где крепятся связки, с ними поработать, чтобы активизировать те центры мозга, которые занимаются этой мышцей, чтобы она быстренько увидела. Потом восстановить подвижность, а только потом заниматься силой. И так везде. Если мы начинаем перепрыгивать, мы придем к травматизму рано или поздно.
1: Это хорошие новости, да, что есть алгоритм, во-первых. Да, во-вторых, есть алгоритмы. Они отзываются быстро. Ну вот с приседаниями, это все, это, это можно делать, да, приседания со штангой, это нормально. Вертикальная ну, вот
0: эта нагрузка, Ну, она... нужно четко понимать, как мы приседаем. То есть, ну, скажем технологически правильно, да, да. То есть, если, то есть, самая большая ошибка здесь, это когда мы заваливаем туловище вперед, Наклоняем, да, и у нас получается такая попа отставлена назад и туловище вперед, да, то есть штанга стоит не под суставами, не под пятками. Э-э, из-за чего эта ошибка у людей очень часто? Из-за того, что у нас ахиллово сухожение и икра, они укорочены. То есть если мы приседаем, у нас есть такой завал вперед, нам нужно уделить внимание растяжению задней поверхности бедра, ахиллу осужали и кроножные мышцы. Потянуть их. Это или лежа, или около стеночки. И вторая очень большая ошибка в приседании – это когда у нас в колени уходит проекция за большой палец ноги. То есть мы приседаем, и коленки заваливаются вперед. То есть тут увеличивается нагрузка на переднюю крестообразную связку и на миниски. Тоже можем получить травму, если мы выдерживаем правильную технику приседания, укрепляя мышечный корсет спины. Э Приседания — одно из самых полезных упражнений, я считаю, которое... Самая сильная биореакция. Ну,
1: Становая тяга, наверное, тоже. Становая тяга или... Что сильнее? там Какое упражнение
0: сильнее реакцию вызывает у тела? Реакция у тела вызывается... То есть, если вы слышали, есть изометрические упражнения изометрические. То есть это планки, это статика. Да? Вот да, это динамика, вот эти... статика. Да, статика, динамика. А есть изотоническое упражнение. Вот оно вызывает самый большой ответ даже на гормональном уровне. Именно изотонические упражнения, они вызывают взрыв внутри клетки, вплоть до того, что у нас увеличивается количество митохондрий. То есть у нас там, ну, условно скажем, не две митохондрии, а появляется пять. У-у-у. А что такое митохондрия? Это аккумулятор в котором находится АТФ, 11 фосфат, где находится наша энергия. То есть тут повышается и сила, и выносливость. Что такое изотон? Изотоническая нагрузка — это когда мы делаем по времени. То есть мы, например, 15 или 30 секунд приседаем, можем без отягощения, 30 секунд отдыхаем, 30 секунд приседаем, 30 секунд отдыхаем. Да? То есть неважно, сколько мы сделаем. Э, то есть в первые там, 30 секундки мы можем сделать там, 15 приседаний, во втором 12, в третьей 8. Да? Вот минимум 3 таких сетика за один раз нужно сделать. И тогда у нас мышцы начинают раздуваться, наливаться, у нас во время изотона практически останавливается кровотечение в мышцах. И потом, когда мы расслабляемся, у нас там происходит так называемое включение мышечных насосов, которые моментально прокачивают все самые тонкие капилляры, которые активизируют максимально мышцу. Вот это как бы не сравнить даже с силовыми нагрузками, потому что изотон одновременно тренирует и выносливость, и то есть заставляют мышцу работать непрерывно. 30 секунд работа, 30% отдыха,
1: три раза подряд. Да. И можно уменьшать даже вес, не имеет значения.
0: Да. И, и количество. Только, только на время. Только на время, да. И вы пойти, как будет увеличиваться нагрузка? Нагрузка будет. Сначала вы сделали три таких подхода, ну, три да? потом четыре. И когда вы дойдете до десяти, вы поймете, что у вас бедро стало в два раза больше, чем при приседаниях со штангой, что оно высушилось, что оно, качество его мышцы, его ответ, оно стало совсем другим. Здорово.
1: Можно считать, что мы тему вот для обычного счастливого человека по прозвоночнику исчерпали? Или есть что-то еще очень
0: важное? Есть очень важное понимание на сегодняшний момент, мы должны понять, что человек состоит из четырех видов тканей. это нервная, это железистая, это соединительная и мышечная ткань. У нас соединительные ткани то есть соединительная тканная теория начала развиваться буквально 10-12 лет назад. До этого ей не уделяли внимания. То есть что такое соединительная ткань? Это Наши связки ⁇ это наши сухожилия, это 100% лимфа, это 100% кровь, межполосные пространства, жидкости. Да? Это костная ткань. То есть э, соединительная ткань ⁇ это скелет скелета, это скелет вообще всех внутренних органов. там Легкие состоят в сухом остатке на 70% соединительной ткани. И соединительная ткань она строится из коллагена. Да. Да? То есть это коллагеновое волокно, которое построено да. из проколлагена. Ну, почему я там в это очень углубляюсь, мы сотрудничаем с АВНИИВКом, научно-эксперсинский институт физической культуры и спорта, Вот мы там сейчас заканчивали диссертацию, как раз сделали там два патента, я сделал там совместно, где мы говорили о воздействии на соединительную ткань при ее патологиях. На сегодняшний момент огромное количество детей э, рождается с таким диагнозом и к нам приходит как дисплазия соединительной ткани незрелость соединительной ткани. От чего это зависит, будут разбираться долго еще и медики, и педагоги, и физиологи. Но могу сказать так, что Господь Бог мне послал у меня сыну, будет скоро пять месяцев. Я его когда забрал из роддома, да, то есть у меня тут все в коме, тут операции здесь, здесь. В этот понедельник я открыл еще один центр на Павелецкой. Да. Вот я сегодня до двух часов ночи... Вот что значит дестиборья. Да, дестиборья, вот да. Значит качал дестибор. коляску, потом я полтора часа там что-то там при Кемаре, мы с Димой прыгнули в машину, примчались сюда, и оттуда мы с ним поедем на работу, дальше работаем, да? И вот как... на, таких,
1: на таких людях и все держится, понимаете? И
0: когда я привез сына с роддома на третий-четвертый день, я его, ну, как специалист всего обнюхал, и я сразу увидел недостатки, что есть тут ограничения, там, там, там. Когда пришли в месяц и сделали скрининг, там, МРТ, сустав, да, был поставлен диагноз незрелость соединительной ткани, то есть от тазобедренных суставов. Но так как это моя профессия, я знаю, что делать, кроме широкого пеленания. В два месяца, когда мы пришли уже делать, нам сказали, у него суставы уже шестимесячного человека. То есть специальной гимнастикой, специальными притоками. То есть это воздействие на соединительную ткань. Почему соединительная ткань так важна? Соединительная ткань – это то, в чем у нас остаются продукты распада. У нас организм, живой организм. Если у нас где-то есть застой, если есть ограничение подвижности мышцы, а если мы берем позвоночник, у нас в межпозвоночных дисках, межпозвонковых, фасеточных суставах, поверхности нет своей кровеносной системы. Идет диффузное питание. То есть ткани, паравертебральные мышцы, напрямую отдают питательные вещества и напрямую забирают продукты распада. Если мышцы работают плохо, то питательных веществ не хватает, начинаются дистрофические изменения. То есть качество ткани начинает теряться. Если мышцы работают плохо, не могут вытащить оттуда продукты распада, это соли и кислоты, и они начинают оседать в соединительной ткани. И соединительная ткань, связки, сухожилия, э, суставные сумки превращаются в неподвижную субстанцию. И сосуды тоже созданы из соединительной ткани. Теряют эластичность. Теряют полностью эластичность, да. И сосуды человека, то есть раньше был атеросклероз, бляшки, большая проблема, да, то есть. а сейчас стекловидность сосудов. То есть сосуд у человека становится хрупкий, как стекло. Потому что недостаток физической нагрузки привел к тому, что э, все эти соли и кислоты уже начинают оседать в сосуде, в его стенках. И сосуд вообще перестает двигаться сосуд становится хрупкий. От этого у нас огромное количество инфарктов, от этого у нас огромное количество инсультов и так далее. И, так далее. и это все забота о соединительной ткани. То есть, друзья, читайте, что такое соединительно-тканная теория, а, в этом да. разбираетесь? Это и... сейчас один тоже вот из векторов вот, предотвращения старения,
1: да. один из самых основных, да. Сейчас, да, над которым работают.
0: Потому что разрастание любой опухоли — это разрастание соединительной ткани. То есть это все соединительная ткань. Она накапливает в себе все токсины. Она накапливает в себе нуклеиды. Здесь
1: движение тоже помогает. Только
0: движение помогает двигать эту соединительную ткань и выводить оттуда. э, То есть приходят люди и говорят, я сел на диету, я начал худеть, я начал делать вот это. Ну вот у меня прописано ЛФК, но я что-то некогда мне делать. я говорю Вы понимаете, зачем вам ЛФК прописано? "Ну, Прописано для того, чтобы те токсины, которые у вас сейчас высвобождаются с внутренних органов, там, с на ткани, чтобы их вывести, нужно включить мышцы. Нужно включить да. вот эти насосы кровяные которые будут качать и выводить это все. Вот сейчас можно сказать, что мы тему про позвоночник закончили.
1: Поэтому я хотел бы попросить вас о помощи как десятиборец, дестибордцы, потому что это очень важно, на самом деле, будет блок. Мы сейчас, вот уже сколько-то, 45 часов или сколько-то обсуждаем человеческое счастье. И уже стало очевидно, что это дистибори. Это, это много дисциплин. Да, это многозадачность. Это, это многозадачность, да. И это, это даже отдельные дисциплины. Отношения, любовь, это, это каждое отношение по отдельности, там здоровье, проект жизни нельзя игнорировать, там, да, как бы финансовую проблему надо решить. И хобби, без хобби тоже там жизнь теряет какие-то окраски, и, и смысл, и развитие, и очень много индивидуального. Да? И это, это и очень мало людей, которые привыкли управлять 10 Вот это, это совсем другие принципы. Да? Если ты занимаешься только 100 метров, это вот существенно отличается от да, как бы. А, и мне хотелось бы, чтобы мы попробовали сейчас без не незапланированно <попробовать>, попробовать принципы из десятиборья атлетического перенести на десятиборья человеческого счастья. Какие-то вот э, есть же фундаментальные... Вообще-то десятиборцы — это это достаточно, вот вы мастер спорта, да, или КМС, да, KMS. Это это очень доста, это сильные очень спортсмены, многосторонние, да, как бы, которые, ну, есть определенные, конечно, там, Что вы можете сказать про Дистебориа? Какие там принципы, которые потенциально, как метафора, можно перенести на Десятиборье счастье?
0: Знаете, когда заканчиваются соревнования по многоборию э, в десятиборе, э, нет проигравших. То есть круг почета на стадионе бегут все. вот Все, кто дошел до конца, это такое общество, это совсем другая каста людей, да, которые э, поняли совсем чуть-чуть другое в этой жизни. Да. И круг почета, можете представить, неважно, это может быть первенство там города да, или, это, или Олимпийские игры. То есть эти люди круг почета бегут все обнявшись. Такая традиция. Такая традиция. И эта традиция только у многоборцев. Только у десятиборцев. Да? Поэтому ну, тот труд, который они вкладывают вот в это, они как бы ценят не только свой труд. Они ценят труд каждого человека, который э, с ними рядом. Этот человек может быть перворазрядник. ну Я условно говорю, в жизни этот человек может быть еще кто-то. То То есть оценивать любой труд человека, который с тобой рядом, это, наверное, самое главное, я считаю, в жизни. То есть самое ужасное – проглядеть то, что с тобой рядом есть человек, который что-то делает, который в силу своих возможностей, стараний, образования, увлечений работает, и ты этого не замечаешь. Я считаю, это одна из самых сложных вот сторон в бизнесе и в жизни, э, и и в семье, да, то есть очень часто там, да, там жена сидит дома там с ребенком, да, там, ну, а я же, я же там, я же там, я же там, гей, я же там, тружусь, да, то есть это вот, это везде, то есть увидеть рядом с собой не просто увидеть, а оценить рядом с собой людей, которые тебя окружают и которые делают твою жизнь, свою жизнь, вообще жизнь лучше. То есть это, я считаю, вот то, что мы можем принести оттуда. И, пере... и бегать периодически круг победителя. Да, всем вместе. Всем вместе. Никогда, когда ко мне приходят родители с детьми, я говорю, вы как проводите время? Кто как? Я говорю, вы понимаете, я говорю, вы должны брать своих детей и идти с ними каждые выходные, каждые выходные. Снег, дождь камни с неба. Вы должны все вместе проводить время. Вы должны все вместе общаться, вы должны все вместе как бы приходить. Да. К это,
1: это, это потрясающая история. И э, тип... вторая история, которую я вижу, это многозадачность. Э, 10-борец не может, иг- он не может игнорировать прыжки да, там, в длину. Не может. <з> awhile- <Dafne> <сorazard> <сorazard> Потому что у него будет очень плохой результат в конце. Да, э- и ему нужно делать и прыжки в длину, и 3000 метров бегать, да, и спринт бегать, и все делать. Да. И вот как вот распределять свое время среди 10 дисциплин? Вот как, как вы управляли вот этой многозадачностью? Есть фундаментальные дисциплины, которые помогают всем. Дисцип... Ну, да, как бы мышцы, э, моторика, координация. А а есть надо потом выучивать конкретные движения. Все равно, да?
0: Ну, для этого, понимаете, в многоборье э, тебя не тренирует никогда один тренер. У тебя всегда несколько наставников. То есть, как бы, эти наставники тебе помогают добиться того результата и собрать его в кучу. Когда, если мы говорим про жизнь, мне очень повезло, что у меня было э, с детства хорошие наставники. То есть, я мальчик был не очень здоровый и... Моим родителям просто пришел тренер Георгий Михайлович Яковенко двухметрового роста и сказал, ну, что парень у вас от физкультуры освобожден, ну, что там, порог сердца, там, там еще что-то, что Ну надо же потихоньку двигаться. Этот человек относился к нам, к детям, как к собственным родителям, ну, то есть как собственные родители к любимым детям. Когда я поступил в институт, мне тоже повезло с педагогами, которые.. Ну, объяснили некую вещь, говорит, понимаешь, говорит, я приезжаю к тебе, ты там директор, да, ты бегаешь, 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 а дела нету, и это плохо, говорит, я приезжаю к тебе, ты мне говоришь, пойдем, говорит, Геннадий Николаевич, кофейку, шашлычка, покатаемся, а дело идет, да, то есть вот в 80-х годах мне человек объяснил, пока ты не будешь делегировать, пока ты не будешь доверять и создавать команду, то завод ты не построишь, то есть я очень долго работал сам, вот в таком пространстве, я зарабатывал достаточно себе денег, да? я зарабатывал как бы... А потом меня начали убеждать мои пациенты, мои друзья, ты должен, ты должен. Я говорю, я никому ничего не должен. А потом, когда я занялся опять этим, мне стало это очень интересно. То есть ты попадаешь совсем опять в, в ту среду, из которой ты когда-то ушел, и этот вот драйв, это вот твое настроение, твоя жизнь становится веселой она становится насыщенной, наполненной. Да? И поэтому... Но здесь есть маленький такой нюанс. Я где-то до 50 лет, я уезжал на отдых, проходил три дня, и я начинал, ну, что, что, что ж еще делать, да? То есть, ну, как, как-то, вроде бы отдохнул, да? И вот прошло там буквально 4-5-6 лет, да? И я научился отдыхать. Мне начало нравиться отдыхать. И вот в связи с тем, что, конечно, родился у меня сын, вот это качество отдыхать, оно мне сейчас помогает. То есть оно помогает находиться больше с семьей, помогает строить планы на... Часто ча- Счастье чувствуется, потому что операции
1: позади. Да, да, все, суставы впереди все равно. Э, но вот это, это очень э, мощная мысль. Да? Десятиборцев тренирует не один тренер, а целые там сколько в среднем тренеров тренируется минимум три минимум три да. соответственно если, если счастье это тоже дистибория да вот такое метафорическое нам нужно э, ну как бы есть тренера которые какие-то фундаментальные дисциплины да там э, ну это родитель ну, да, наверное, родители, да. Есть есть, да. можно даже по каждому, образу говоря, если там, может даже по каждому блоку себе отдельного тренера на, нанять. И есть какой-то генеральный тренер, который смотрит за десятиборем в целом, правильно? Или такого не существует? Ну, я думаю, в моем случае
0: сейчас это моя жена. За новым десятибореем. За новым десятиборем, которая и заботится о моем здоровье. То есть там я вчера приехал на что ел, как ел, а ты ел, не ел. То есть, и вот. Но здесь абсолютно, понимаете, здесь идет абсолютный обмен. Да, то есть здесь не может быть игры в одной ворота. То есть не может быть... Э, или мы оба Конечно. отдаем друг другу все. Да? Потому что не может в вот такой ситуации быть одного дающего, одного берущего. Это, то есть это путь в никуда. То есть оба человека должны...
1: Это, это очень круто. Теперь э, ну, т- говорим про десятиборье атлетическое. Да? Есть тренера, наставники. Но ну, теперь нужно как-то сделать план сезонов или циклов года. Э, на что тратить, сколько время. Сколько я буду спринтовать, сколько я буду мышечную выносливость тренировать, сколько я буду там сила? Мощность, соединительные ткани. Как, это, как вы это делали?
0: Ну, во-первых, у каждого спортсмена есть сильные и а. слабые виды спорта. Да? Есть многоборцы, которые готовили так, что все должно, там, ну, говорят так, все сделай, многоборцы говорят, все сделай по первому разряду, и ты практически олимпийский чемпион. Да? Есть другая категория многоборцев, которые, например, прыгуны. То есть Этот человек прыгает там, в длину, прыгает в высоту, прыгает в шестом. Ему вот этот технический вид спорта дается легко. да? Но силовые виды, скоростно-силовые, как копье, ядро, не его. И они тянут вот свой туда-вперед. А здесь как бы вышел, где-то там чуть-чуть выступил, прокатил и все. Да, там, лишь бы там Баранку, как говорят, не получить, да? Поэтому вот тут два направления есть, которые пытаются сделать. Ну, я считаю, что те люди, которые тянут все 10 видов, вот они как раз-таки, вот если мы возьмем спорт, да, там, всех наших, там, то они как раз-таки достигают тех максимальных высот и результатов. Это потрясающе. Получается,
1: лучше быть перворазрядником. Да, везде. Везде, да. Никаких, не надо перекос. Да? Там, вот здесь, а здесь я буду... Это, это первый разрядник, это кажется достижимо. Да. Ну, как бы, это, это достаточно хорошо, но это не космос. Но там может быть какая-то дисциплина, где тебе первый разряд будет даваться очень тяжело.
0: Да, а где-то ты просто на одной ноге сделаешь кандидата мастера спорта в одном из видов, и это тебе сразу дает очень большой баланс. Но если ты где-то прыгаешь по международнику в высоту, я знал таких э, спортсменов, которые выходили в сектор по прыжкам в высоту и прыгали там, ну, условно 2,28. Представляете? 2,28, 10-борец прыгает. Но этот человек заходил в сектор по толканию ядра и не мог толкнуть 8 метров.
1: Да. Я так подозреваю, то что спринт э, тоже не очень, да. Там. Хотя, может быть, даже не неплохо. Но это, э, вот, мне кажется, это все применимо 100% для десятиборья счастья. Вот все, что было сказано, 100% применимо. Я думаю, мы это даже системой сделаем. Мы прям возьмем полностью систему э, подготовки десятиборцев в легкой атлетике и принесем ее это... в жизнь. Да, и в жизнь, да. А почему? Чем это отличается? Первый, э, что нужно делать, чтобы быть перворазрядным папой? Не, твой, у тебя ты не, э, ты не, тебе надо еще все остальное, тебе надо еще финансовую проблему решить и так далее. Ты не, будешь, ты не можешь быть мастером спорта или олимпийским чемпионом, папой, да, как бы у тебя перекос будет, соответственно, в чем-то другом. Но первый разрядник это достаточно хорошо, значит, вырастил без детских травм какие-то, там какие-то, каждые выходные, это достаточно хорошо, это, это очень красиво, это очень красиво. Мне, мне эта мысль очень, меня это очень вдохновляет. Мысль. Соответственно, есть цель первый разряд по всем дисциплинам он понятен, да, этот уровень, да, я как бы плюс-минус мы договорились, какой уровень, да, вот в, в этих дисциплинах позвоночник, первый разрядник, это значит там ЛФК, утром гуляем, вечером да, там. Да. Да.
0: то есть это дисциплина, которая это дисциплина, которой ты это жизнь, которой ты живешь, ты для себя принял не то, что я каждый день делаю зарядку с каким-то напрягом, это часть моей жизни, я иду гулять с ребенком, это часть моей жизни, да, там, я готовлю еду, приезжаю, там, я чек с Кавказа, да, то есть у нас говорят, ну, какой мужчина доверит женщине на рынке покупать мясо? Там, или вообще ходить на рынок, да, то есть, то есть там, как бы, то есть это тоже, наверное, там многозадачность и то удовольствие, которое ты получаешь от жизни, да, то есть... Да, хорошо.
1: Значит, мы оцифровали. Да, вот мы определим первый разряд во всех дисциплинах. Теперь нам нужно конкретно э, тратить свое время каждую из неделю в неделю, да, как бы и как лучше делать каждую неделю заниматься всеми десяти дисциплинами, или это распределить как-то более умно, как это делалось фактически? Если мы говорим про спорт...
0: Да, про спорт. Если мы говорим про спорт, ну, конечно, там составляется очень жесткий график тренировок. Очень жесткий график. То есть тренировки проходят два раза в день. То есть утром делается технический вид спорта. Технический. То есть это или бег барьеров, или э, прыжки с шестом, то есть э, техника. А вечером делаются такие скоростно-силовые, как это спринтерские дисциплины или какая-то штанга и так далее. Да? И каждый день ты тянешь какой-то технический вид спорта, то есть по утрам. Да? Если это сборы, то, ну, это, к сожалению, это порядка 8-9 часов тренировки в день. То есть ты на сборах ты или тренируешься, или поел и лежишь. Были такие случаи, где на сборах приехали все вечером. Ну что, в кино, в кино, в кино, там, шеф, ну идите в кино там. Пришли в восьмиром в кино, сели, сели, и тут раз зажигается свет уже в зале никого. «Ребят, ребят, все уже сеанс закончен, пора пора, пора уже домой. Пора... А, да, кино а что, пора, что кино-то, да. То есть, как бы: вот, это, этому подчинена жизнь в тот момент. И, наверное, вот эта дисциплина она помогает и дальше, как мы говорим. Ну, раз
1: это 10 счастье это вся наша жизнь, но можно 10-9 часов заниматься в день. Да? Ну, как бы окей. Значит, распределяем да, часы. Ну, здесь, в дисциплинах, некоторых требуется не так много времени, да, там, качественный какой-то контакт с братом, там, с друзьями. Некоторые дисциплины требуют, может быть, 10 часов в месяц, некоторые дисциплины требуют 40 или 100. да, там некоторые. Вот мы как-то распредел... делаем жесткий график. Но это ну, все
0: зависит от цели. То есть, если мы видим окей. цель... Если мы делаем первый
1: разряд во всех 10 дисциплинах счастья... Значит, к этому надо прийти. Это, это олимпийский чемпион. Да, к этому надо прийти. А, но это займет 8 лет.
0: Может быть меньше. А может быть больше. Потому что у меня было время, когда я работал, именно работал на работе. 7 дней в неделю по 14 часов. Это очень тяжело, но у меня были цели, задачи. У меня как бы... То есть э, я э, несколько лет назад, там лет, наверное, 15-18, приехал в Москву в гости. Я остался здесь... Там поработал в фитнесе еще что-то, и я не понимал, что мне делать. У меня вообще был такой момент, что я не понимал, что делать в моем городе Ставрополь. Я хотел оттуда уехать. Я звонил там к товарищу на Южно-Сахалинск, говорил: я к тебе приеду в гости. он у меня был начальник карбоинспекции. Представляете, что это такое? Он говорит: ты чего будешь делать? Я говорю: возьми меня каким нибудь тербоинспектором на какой-нибудь дальний кордон. Мне ничего не надо. Я хочу вот этого. И Потом я приехал как-то в очередной раз в Москву и нашел не реабилитации, реабилитационных технологий. А я до этого в Ставрополе преподавал в медицинской академии, ЛФК, да, врачебный контроль, физическая культура, кафедра. Да. Я в, в каком там 92-м году, у меня дочка родилась, я открыл общественную организацию «Шанс-2». То есть как, как получилось, что я открыл? Я в Ставрополе открыл второй, ну, назовем это фитнес-клуб. То есть У меня был знакомый директор школы, выгребли подвал, на заводе сварили оборудование, там, все это дело запустили. Я через год понял, в силу своих, там, у меня там ахил я порвал в свое время, там колено. Я понял, что реабилитации людей уже тогда никто не занимается. То есть системы нету. И мы сделали э, общественную организацию «Шанс-2» для людей с приобретенными врожденными патологиями. Эта организация просуществовала до первой пандемии. И как бы ну, так получилось, что помещение все-таки, в конце концов, отжали. <смех> ну, люди-то остались. И вот с того времени я занимаюсь физической реабилитацией. И как бы когда я нашел здесь не реабилитации, а реабилитационных технологий, я зашел, я понял, что я брошу все в жизни, и я хочу именно, именно в этом дальше развиваться, в этом дальше жить. Это мое. Да? И эти там 18 лет назад я понял, что я хочу сделать ну, совсем другую структуру, и вот то, что я сейчас делаю и совсем другое отношение именно к здоровью. Потому что когда я 10 лет назад бегал по фитнес-клубам и говорил, давайте мы сделаем маленький уголок для реабилитации, мне говорит, слушай, тут все качают мышцы, тут все едят банки там, с едой, да, тут, тут у нас совсем другой бизнес. Да? Прошло 10 лет, и отношение к здоровью изменилось кардинально. Большинство людей поняло, что путь... Здоровье — это совсем чуть-чуть другое отношение к себе, к собственному организму, к собственной психике, к собственной жизни. То есть надо перестраиваться всем, и тогда мы будем жить дольше. Поэтому, Владимир,
1: я вам предлагаю взять свой свой десятиборье КМС и перенести его на десятиборье счастья. Все эти навыки, мне кажется, — можно выбрать первый разряд по всем дисциплинам жизни, отцовство, вот новый но, но ребенок, да, там э, все наши отношения и все, что мы обсуждали на этом подкасте. Это, мне, это, вот, это феноменальная вот, э, на самом деле система. Она, она, она очень продуманная, проработанная для э, многозадачной именно вот, вот какой-то вот такой истории. Да это дефокус, потому что людям проще иногда сфокусироваться на одном полностью, да, и бросить все силы. Это просто проще э, для мозга, да, как вот думать надо меньше. А здесь э, всему надо внимание уделить, правильно? И каждому вот, и потом в каждой слабости здесь потянуть, там э, растянуть. И такая система, она, она более применима к дисциплине счастья человека, чем все остальное, что обычно используют, какой-то, пытается упростить до одного фактора и в него бить очень
0: сильно. Ну, к сожалению, да. И люди, которые. Они же устают от этого. Человек же устает, да. То есть он сколько может жить вот в этой концепции одного фактора? Да. Сколько? Потом там я... отваливается, потом да. туда перебежал, да. здесь отваливается. Да. То есть, как бы это же человек устает и психологически, устает да. морально, да. и теряет интерес. То
1: есть... Но если у двигателя 10 цилиндров, и ты пытаешься, а работает только один. ну
0: Да, то есть ты, так, ты, ты, олимпий... никуда ты не доедешь. Да. <свят> если <свят> ты доедешь куда-то, ты будешь ехать, скрипеть, чихать, будут гореть да. свечи, там еще что-то. Но мы же не хотим с вами, а, там, да. вот, со всеми, кто здесь, жить так. <свят> Тогда я хотел бы закончить тем, чтобы я... Во-первых, я хочу вас
1: сказать, безумно благодарить. Это было. Я думал, что с 4 до 5 будет самый сложный час. Это был самый лучший час.
0: Спасибо, что я помог вам, помог вам немножко
1: взбодриться. Наконец-то пришел десятиборец. Наконец. Я, я бы даже потом в отдельной, я бы, попросил вас прислать мне какие-то вот эти методологии десятиборья, как самые лучшие чтобы я мог их переделать на десятиборье счастье Мне кажется, вот, э, вы носитель вот этих атлетических... там Это, это очень хорошее. Несколько тренеров, да, первый разряд, правильные цели, как Мы это я, я попробую это перенести, я сделаю эту работу. Э, если у вас есть какие-то методологии, или какая-то книжка, или что взять там, из, вот из тех старых, вот проверенных, которые создали много чемпионов,
0: да. Посмотрим, поработаем. А да. вас ждем к себе в гости.
1: Ну, имеется в виду после вот этого всего, да? Ну, как вы сейчас
0: отоспитесь, отъедитесь. Нахожусь на проспекте мира, уже начал работать. все. Это
1: какое-то потрясающее место, если вы так влюбились в него. Это потрясающее место.
0: Мне нравится, да. Я очень долго у меня был кабинет на Остоженке, в подвале, да, на Золотой мили Я несколько лет там проработал, и когда я приехал в помещение с панорамными окнами на восьмом этаже, то есть я каждый день, то есть там приятно работать людям, и мне приятно, и приятно приходить туда заниматься.
1: Владимир, спасибо вам огромное. Это было здорово. Спасибо. Не буду вас
0: отвлекать от остальных
1: дисциплин. Вы сейчас куда поедете? Вы к супруге поедете? Мы, скорее всего, с Дмитрием поедем на работу.